0: Mateo capítulo 2, dice ahí versículo 1. sígame con su vista, por favor. Dice la Biblia. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y vinimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y, envi y enviándolos a Belén, dijo, Id ya y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore». Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa… Vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños, que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Oremos. Señor, gracias por su palabra. Dios, gracias por este tiempo. Y agradecemos, Señor, por todo lo que eh, usted ha hecho por nosotros, Señor, por haber venido a este mundo, Señor, y humillarse haciéndose hombre. Y gracias, Señor, por, por su muerte, su resurrección que nos da vida. Bendiga esta predicación, Señor. Usted conoce nuestras vidas, Señor, y sabe lo que necesitamos escuchar. Bendiga este tiempo, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, dice la Escritura, hermanos, todos conocemos la historia de los magos. Generalmente pensamos que eran tres, porque son tres los presentes, oro, incienso y mirra. ¿Verdad? Y pensamos que son tres, ¿Verdad? Hasta dicen los tres reyes magos. Decimos, ¿Verdad? Pero la Biblia no dice que eran reyes, ¿Verdad? Nada más dice que eran magos. Y la Biblia no dice que eran tres. Son tres los regalos que trajeron. Es más, hasta le han puesto nombres, ¿Verdad? A esos tres, a esos tres reyes magos. ¿Cuáles son sus nombres? Según lo que dicen. Melchor. ¿Verdad? Y esos nombres, hermano, no parecen de, aquel, de aquellos lugares, ¿verdad? Esos nombres parecen de su rancho, ¿verdad? <risa> parecen de aquí, agua, ¿verdad? Melchor, ¿verdad? Entonces, no se llaman así, hermano, no sé cómo se llaman. La Biblia omite sus nombres, eh, también omite los nombres de los pastores. Simplemente dice, había pastores, había, llegaron de oriente unos magos. Cuando Jesús fue circuncidado y presentado al Señor, dice la Biblia que había un hombre que se llamaba Simeón, Ahí sí se, se ve el nombre de una persona relacionado al nacimiento de Cristo. Pero en el caso de los magos, hermanos, no eran tres, ni se llamaban como les llaman aquí en México. Entonces, ¿cuántos eran? La Biblia no nos dice exactamente. Pero al pensar, hermanos, en una caravana que vienen viajando desde muy lejos, yo creo que eran bastantes personas que venían. No solamente los magos, tal vez venían con ellos otras personas, eh, no lo sé, familiares, amigos, no lo sé, tal vez empleados o esclavos, como en aquel tiempo se usaba. No lo sabemos exactamente, aunque la Biblia nos da una pista que ahorita vamos a ver. Entonces, cuando ellos llegan, hermanos, eh, la Biblia nos dice dónde nació Jesús. Nació en Belén de Judea, pero ellos no sabían dónde había nacido. Si ellos hubieran sabido dónde había de nacer el Cristo, hubieran llegado a Belén directamente. Pero no llegaron a Belén, llegaron a Jerusalén. Ellos venían siendo guiados por una estrella. Tal vez cuando llegaron ahí a Jerusalén, o cuando estaban cerca ahí, tal vez ya era de día y la estrella no se alcanzaba a mirar. Por eso ellos se desorientaron en ese momento y llegaron a Jerusalén, preguntaron en, la, en el palacio de Herodes, ¿dónde había de nacer el Cristo? ¿Dónde está el Cristo que ha nacido? Los que sabían, porque Herodes les preguntó, hermanos, a los principales, eh, a los escribas, les preguntó dónde había de nacer el Cristo, y ellos dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Ellos sabían dónde iba a nacer, pero no sabían que ya había nacido. Los magos sabían que ya había nacido, pero no sabían dónde iba a nacer unos ten, tenían la ignorancia porque tal vez no tenían la información correcta, los magos ellos estudiaron las profecías que la Biblia habla sobre la estrella, allá en el libro de números cuando el, el profeta así recuerda el profeta Namán, perdón se me fue el nombre se me fue el nombre del profeta él, él iba a eh, había sido contratado hermanos por un rey para maldecir a Israel. ¿Cuál es tu Sí, yo nada más me equivoqué por, por una letra. Man. Okay. Es, es el último error del año que tengo. Entonces, él iba a maldecir a Israel. Pero terminó bendiciendo a Israel. Y en esa bendición. Profetizó sobre una estrella. Estrella saldrá, dice de Israel. Entonces, estos magos. Como Bala, Balaam era también un mago, era un sabio, y probablemente eran de la misma tierra, de oriente. Si usted lee el libro de, de Daniel, por ejemplo, usted se, se va a dar cuenta que aquella región, hermanos, era tierra de magos, de adivinos, de encantadores. Cada uno tiene su propia rama. Los magos hablan de aquellos que estudian los astros, ¿verdad? Y que tienen entendimiento en todo lo que tenga que ver con el cielo ellos estudiaron aquellas profecías porque tal vez porque aquella profecía dada por uno de aquellos lugares había sido fascinante para las personas que estudiaban las estrellas tal vez desde que sabían que iba a salir una estrella que iba a guiar verdad hacia el salvador tal vez ellos comenzaron a estudiar cada año cada año las los cometas las estrellas que salían obviamente estos magos no son de aquella época por lo tanto, yo creo que estos magos tenían información de estudios que se habían hecho previamente de muchos magos antes. Ahora a ellos les tocó la eh, suerte, entre comillas, porque no hay suerte, pero les tocó la bendición de ellos ser los que vieron la estrella. ¿Dónde apareció la estrella? De allá en su tierra. Ellos vieron la estrella que era diferente. Nunca antes había habido una estrella como esa, porque todos los estudios de todos los magos de las generaciones pasadas nunca habían escrito sobre esa estrella, nunca habían dicho cómo era, qué color o qué intensidad de luz. Pero ellos lo vieron diferente, vieron sus notas, vieron los estudios anteriores y dijeron, esta estrella es diferente. Pues vamos a seguir, seguramente esta es la estrella. La estrella comenzó, hermanos, a caminar. ¿Quién guiaba a esa estrella, hermanos? Era Dios. Esa estrella es diferente porque cuando usted ve un cometa, hermanos, usted ni chance tiene de voltear a verla. A menos de que esté ahí viendo el cielo y de repente sale un cometa. ¿Verdad? Pero, y de repente si usted ve una lucecita que se va moviendo lentamente, o es un avión o es un satélite. Pero en aquel tiempo se comenzó a mover una estrella diferente. Y ellos fueron guiados por esa estrella, pero ellos no tenían la información de quién era ese, ese nuevo rey, de dónde iban a ser, de qué se trataba, simplemente sabían que era el rey de los judíos. Entonces, cuando llegan a Herodes, le preguntan, ¿dónde está el rey que ha nacido? Y Herodes, dice la Biblia, versículo 3, oyendo esto, el rey Herodes, ¿qué hizo, hermanos? Se emocionó. Le encantó la idea, ¿verdad? Y estaba bien contento él porque había nacido un nuevo rey. Él estaba dispuesto a cederle el trono al nuevo rey. No, dice la Biblia, que se turbó. Pero lo extraño de esto, hermano, es que no nada más Herodes se turbó. Dice, y toda Jerusalén con él. Oye, es la ciudad más importante para Dios. La ciudad donde hay más movimiento religioso, donde se estudian malas escrituras, donde está el templo de Dios, donde se hacen sacrificios, donde vive la mayoría de los sacerdotes. En ese lugar, hermanos, en lugar de alegrarse de que el Mesías ha nacido, se turban. ¿Por qué? Dígame, hermanos, si Cristo viniera hoy, ¿se turba usted o le da ánimo? ¿Qué va a pasar? Algunos van a estar asustados, porque saben que andan haciendo cosas que no deben, y si Cristo viene, pues va a rendir cuentas a esa persona. Algunos van a estar, ¿cuántos no están emocionados si Cristo viene hoy, hermanos? ¿Cuántos no les gustaría que Cristo venga hoy? ¿Sabes que es posible? Es posible que Cristo venga hoy. O mañana, o en 10 años, no lo sé. Pero Cristo viene pronto. Al saber que Cristo viene, sea hoy o sea en diez años, mi intención como cristiano debería ser esperarle con, con ansias, esperarle con ánimo, no estar como estos hombres, turbados, enojados, asustados, preocupados. No sé cómo, qué pasó en la mente de Herodes, qué pasó en la mente de toda Jerusalén. Pero ellos estaban asustados. ¿Por qué? Si es una persona buena. Si es aquel del que se habían profetizado, hermanos, en el Antiguo Testamento. Era aquel de quien ellos estaban esperando. ¿Por qué están turbados? ¿Sabe por qué, hermano? Para la gente, inclusive hoy día, para la gente escuchar de Jesucristo... No es muy agradable para mucha gente. Tú puedes hablar de Dios, porque Dios, puedes hablarlo de una manera general, la palabra Dios. Cuando tú hablas de Dios, es que Dios te bendiga. Para esa persona, su Dios puede ser Buda. Para esta otra persona, su Dios puede ser o cualquier otro, otra persona. Pero cuando hablas de Jesucristo, ahí ya cambia la cosa. Porque Jesucristo no es Buda. Jesucristo no son los dioses de los indios allá en India, de, de, de todos aquellos lugares de los egipcios, de los hebreos, perdón, de los romanos. Jesucristo es diferente. Tú hablas con las personas de Jesucristo y ellos son confrontados. Porque saben que Jesucristo, hermanos, vino a morir por sus pecados. Pecados que no quieren dejar. Por eso es que estos hombres están turbados. Y hoy día, hermanos, cuando usted hable de Jesucristo a las personas... Eh, está bien hablar de un niño verdad hoy día todo el mundo está hablando de la navidad y, y que un niño nació y hasta cantos de navidad que hablan del niño y no es hermanos para la gente eh, algo preocupante hablar de un niño que nació pero cuando uno habla acerca de Jesucristo que no hay otro Dios como dice la Biblia que solamente hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre y que no hay, y dice la Biblia que nadie puede llegar al cielo si no es por Jesucristo. Y que dice la Biblia que Jesucristo vino, hermanos, a salvar al mundo. Pero también dice la Biblia que Jesucristo vendrá por segunda vez, sin relación con el pecado. Y que Él juzgará el pecado de todas las personas. Entonces ya cambia el mensaje. Las personas no les gusta que les hablen del pecado. Pero cuando hablas de Cristo, hermano, tienes que hablar del pecado. Porque Jesucristo vino. El mismo nombre de Jesucristo significa salvador. Así le dijo el ángel a José, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, estos magos sabían acerca de un rey que iba a ser. Fueron guiados por una estrella, pero no sabían dónde. Fueron a preguntar dónde tal vez ellos dijeron, a lo mejor iban a saber. Ellos no sabían que había nacido, pero ellos sabían dónde. Versículo 7. Versículo versículo 8 dice la biblia dice que herodes le dice enviándolos a belén dijo id allá y averiguad con diligencia acerca del niño y cuando le halléis hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore ahora herodes ya sabe que ha nacido y ya sabe dónde ha nacido ¿Por qué no va también? bien qué le dice vayan ustedes y cuando le hallen... Me mandas un WhatsApp Para yo también ir y adorarle. Si sí, Cristo, hermanos... Voy a poner algo que tal vez... Verdad... Pues no va a pasar, pero... Imagínense que Cristo viniera por un día. No, no estamos hablando de la segunda venida. Que Cristo viniera... Así, en carne. Por un día. Y que dijera... Bueno... Que nos hablaran, ¿saben qué? El, el Señor Jesucristo está eh, en Chihuahua, en la iglesia ahí del Calvario. Ahí los va a visitar. ¿Sabe qué haríamos, hermano? ¿Qué haría usted? Yo iría, yo los dejaba a ustedes. ¿eh? <risa> Cristo viene, obviamente no va a pasar eso. Pero si Cristo estuviera aquí, hermanos. Pero sabe que Cristo está aquí. Donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos, dice la Biblia. Pero qué dicen muchos cristianos. Ah, para el otro domingo voy. Ah, está muy frío hoy. ¿Para qué voy a ir a la iglesia, verdad? Cuando no saben que el propósito principal de venir a la iglesia es venir a adorarle, verdad. No venimos aquí a mostrarnos nosotros. No venimos nosotros, no es por nosotros, hermanos. No, nosotros no somos la causa de esto. Es Cristo. Entonces cuando venimos a la iglesia venimos a adorarle. Y estos pastores, perdón, estos, estos magos, hermanos, tienen una intención de buscar a Jesucristo. Ellos no tienen toda la información, pero ellos tienen toda la intención de buscarle. Hermano, cuando alguien tiene la intención de buscar a Jesucristo, lo va a encontrar. Porque esa es la promesa de Dios. El que me busca de todo su corazón, dice la Biblia, me va a encontrar. Entonces, el problema es que muchas veces no lo buscamos de todo corazón. Lo buscamos convenientemente. Hay personas que tienen problemas y quieren buscar a Dios cuando tienen problemas. Hay personas que tienen necesidades y quieren buscar a Dios cuando tienen necesidades. Pero una vez que se acaba el problema y una vez que se acaba la necesidad, dejan de buscar a Dios. ¿Por qué? Porque solamente lo buscaron por una necesidad. No lo buscaron genu genuinamente no tenían interés de adorarle, no tenían interés de conocerle, pero estos magos nos muestran, hermanos, al menos tres cosas que podemos aprender de ellos. Cuando ellos llegaron a Belén, dice la Biblia, versículo 9, dice, ellos, habiendo ido al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando... Se detuvo sobre donde estaba el niño y al ver la estrella, ¿qué hicieron, hermano? Se regocijaron con muy grande gozo. Estaban bien animados. Cuando usted viene a la iglesia, hermano, usted bien animado? Yo sé que hay veces tenemos problemas, a veces hay cosas que nos preocupan, hay cosas que nos desaniman y venimos a la iglesia así. Pero se supone, hermano, que todas esas cosas se van cuando uno camina con Dios. Cuando uno se acerca a Dios. Si usted tiene, hermano, falta de paz. Cristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Así que si usted le falta paz, ¿por qué no se acerca a Jesucristo? Él le va a dar la paz que usted necesita. Si usted está desanimado, hermanos, eh, dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús. Usted pone sus ojos en Él y usted, hermano, el desánimo se va a ir. Y muchas cosas, hermano, que pasan en nuestra vida, tienen necesidades. La Biblia dice que Jesucristo dijo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. El problema es que no lo buscamos de todo corazón. Entonces los magos tenían, hermanos, un interés genuino de conocer a Jesús. Y ese interés genuino de conocer a Jesús nos lleva, hermanos, a buscar a Jesús. ¿Cómo podemos encontrar a Jesús? ¿Dónde lo podemos encontrar? Mire, cuando usted habla con Dios, dice la Biblia que debemos entrar confiadamente al trono de la gracia. ¿Quién está sentado en ese trono? Jesucristo. Entonces, ¿cómo podemos buscar a Jesucristo? ¿Cómo podemos acercarnos a Él? Bueno, a través de la oración. Si usted es un cristiano que ora, usted es un cristiano que tiene contacto con Jesucristo, la palabra de Dios también es otra forma en que podemos acercarnos a Dios. Si no leemos la Biblia, hermanos, si no estamos orando, entonces no tenemos un interés genuino de buscarle. No queremos conocerle bien. ¿Usted se acuerda cuando andaba de novio, de novia? Sí, ¿se acuerda cuando andan, los que ya están casados? ¿Qué, qué hacía usted? Ya quería que llegara el día de la visita, ¿verdad? Y si le iba a llevar a, a, a comer o a cenar, ¿qué hacía si no traía dinero? ¿Qué hacía? Hacía lo imposible, ¿verdad? Por conseguir algo para llevar a la novia, porque qué vergüenza ir a visitar a la novia sin dinero. Entonces, hermanos, cuando hay un interés, ahí está el novio, ahí está el muchacho, ¿verdad? Buscando a la muchacha, llamándole a la muchacha, visitándole en su casa. Si realmente le interesa, le va, le, se le va a quitar el miedo y va a hablar con el papá de la muchacha y le va a decir, ¿sabe qué? ¿Verdad? Quiero casarme con su hija o me da permiso de platicar con su hija. Se le van a quitar, ¿por qué? Porque tiene un interés genuino de conocer a esa persona. Pero si no tiene interés, ese muchacho ni siquiera va a buscar a la muchacha, ni siquiera le va a llamar, ni siquiera a esto. Si ¿Sí me explico, hermanos. Entonces, si usted tiene un interés genuino de buscar a Dios, usted va a hablar con Dios en oración. Usted va a tomar su Biblia y va a leer su Biblia. Pero también, ¿dónde podemos encontrar a Jesucristo? Aquí en la iglesia. Porque la Biblia dice que donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Entonces, Cristo está aquí en medio de nosotros venimos a adorarle como estos magos cuando cantamos no le cantamos al pastor no le cantamos a los hermanos cuando cantamos le cantamos a Dios le adoramos a Dios glorificamos a Dios las alabanzas son para Dios cuando demos testimonio los testimonios son para Dios de agradecimiento a Dios cuando tomamos decisiones después de un mensaje hermanos son decisiones que son acuerdos con Dios que nosotros tenemos cuando ofrendamos, las ofrendas, hermanos, son dedicadas a Dios para su obra. Entonces, estos magos, hermanos, tenían un interés genuino de conocer a Jesús. Por eso los llevó a buscarle diligentemente. Dice la Biblia. Estamos ahí. Estamos en Mateo 2. Dice, y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo, versículo 11, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Cuando ellos tienen, hermanos, un interés genuino de, buscarle, de conocerle, eso los lleva a buscarle. Y un interés genuino de buscar a Jesús nos lleva a adorarle. Hay cristianos que piensan, hermanos, de una manera equivocada, que venir a la iglesia lo más importante es la predicación. Y no es cierto. La predicación nunca ha sido lo más importante. Tal vez para muchos. Para mí lo más importante es la adoración. Adorar a Jesús. Ahora, la predicación es importante. Es muy importante. Pero yo no puedo poner una cosa más importante que otra. Todo es importante. Todo lo que hacemos. Por eso dice la Biblia que... que eh, si es, ha, se ha preguntado por qué decimos culto. Vamos al culto. ¿Qué es culto? ¿Qué es Venimos a ofrecer qué? Usamos esa palabra, ¿verdad? Venimos a ofrecer culto a Dios. Dice la Biblia que debemos presentarnos delante de Dios. Bueno, dice en Romanos 12, 1. Si ¿sí se acuerda el pasaje, presentemos nuestros cuerpos en qué? En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto, ¿qué? Racional. Venimos a ofrecer a Dios. ¿Qué ofrecemos? Adoración. Él es digno de adoración. La Biblia habla de adoración por aquí, adoración por allá. Ángeles adorando a Dios, hombres adorando a Dios, mujeres adorando a Dios. Iglesia, la iglesia adorando a Dios. Naciones, reyes adorando a Dios. Usted vea, hermanos, en el, en el en Apocalipsis, los ángeles allá arriba adorando a Dios. Millones de personas que ya han partido con el Señor están adorando a Dios. Cuando vayamos al cielo, todos nosotros, ¿sabe qué vamos a hacer, hermanos? Vamos a adorar a Dios. Vamos a cantar a Dios. Entonces, cuando venimos a adorarle, hermanos, de, venimos a presentar nuestra adoración a Dios. Tal vez no sabemos cantar de una manera profesional, pero venimos a cantar con el corazón. Porque la Biblia dice que nosotros, como dicen colosenses, ¿verdad? Que debemos nosotros cantar con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Pero dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor debemos exhortarnos unos a otros dice con cánticos espirituales entonces venimos y cantamos a Dios y cuando cantamos a Dios muchas veces las letras que cantamos hermanos eh, nos está animando otras veces nos está retando a hacer algo por Dios por ejemplo cuando dice la Biblia eh, himnos como eh, grande gozo hay en mi alma hoy Grande gozo hay en mi alma hoy Porque Cristo me salvó Las cadenas rotas ya No sé si ya mezclé todas las estrofas, ¿verdad? Pero está contento cuando canta Dios, hermano ¿Qué, qué, contraprodu... ¿Cómo se dice? ¿Qué contrario es cuando una persona está adorando a Dios Acerca de ese himno Y con la cara toda amargada Grande gozo hay en mi alma hoy hasta volteando así indiferentemente. ¿Usted cree que es, Cristo es digno de ese tipo de adoración, hermano? No. Aunque no sepa cantar, usted cante con, con ánimo. Usted cante con gozo, porque no es para mí, no es para usted, es para Dios. ¿Verdad? Y, y debemos, hermanos, tener la intención de cantar también con el corazón. De cantarle, hermano, voluntariamente. Porque Cristo es digno hermanos de alabanza, de adoración, venimos y oramos a Él, venimos y nos arrodillamos delante de Él, cuando se termine cada mensaje hermano, usted a, respóndale al Señor lo que Él le habló, si Cristo le habló algo, usted tiene que dejar un pecado, usted tiene que empezar a hacer algo bueno, usted tiene que dejar el mal, aprender a hacer el bien, lo que Dios le haya llamado, lo que Dios le haya hablado durante la predicación, usted contéstele, haga decisiones venga aquí al altar y tome decisiones para Dios no lo deje así nada más hablando sino que debemos nosotros responder lo que él nos dice, eso es la adoración por eso los magos llegaron hermanos y al verle se regocijaron con muy grande gozo y postrándose le adoraron eso es lo que tú y yo debemos hacer pero también hermanos había un interés Genuino de adorar a Jesús y eso le lleva, hermanos, a ofrendarle. Dice versículo 11, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Yo sé, hermanos, que no tenemos oro como estos magos. Ni incienso, ¿verdad? Ni mirra. Tal vez tenga esas varitas de incienso, ¿verdad? Que... Pero usted pregúntese, hermano, este, estas tres cosas, ¿para qué son útiles? Mucha gente dice, es que para... Dios no necesita dinero. Dios no necesita de nosotros. Dios es exactamente, es, es verdad lo que dicen. Dios no necesita de nosotros. Dios no necesita nuestro dinero. Dios es dueño de todo el oro, hermanos. Aún ese niño, hablando de la historia aquí de Belén, el niño Jesús está ahí en un pesebre, él es dueño de ese oro que le llevaron. Porque fue él, él creó el oro, hermanos. Aunque Jesucristo está ahí como un niño inocente, hermano, porque se encarnó, pero Él sigue siendo Dios Todopoderoso, el Creador de toda la tierra. Todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Y todas las cosas son antes de Él. Perdón, Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. El oro, la mirra, el incienso que le trajeron, le pertenecen a Jesús. Todo lo que, todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Tú le perteneces a Dios. Tu esposo, tu esposa, tus hijos le pertenecen a Dios. Por eso decía Salomón, hermanos, que le, le damos de lo que él nos da. Nunca le damos algo que es nuestro realmente. Más bien le regresamos una porción de lo que, tanto que él nos da. Pero pregúntese, el oro, el incienso y la mirra, ¿para qué sirvieron? ¿Cómo cree que le cae a una pareja que acaba de tener un bebé? Oro. No es para poner el oro en la cuna, para que adorne la cuna, ¿verdad? Y, y el oro. Si usted, ¿quién acaba de tener bebé? ¿Quién fue el último que tuvo bebé? Mana Gabi, imagínense, hermano Gerté, que ahí ya, Mana Gabi ya está con su bebé ahí en, en la casa y de repente llegan estos magos y te dejan oro. ¿Qué harías con ese oro? <risa> Renuncio al trabajo, de repente hermano, jefe con dientes de oro, ¿verdad? ¿no? <risa> ¿Sabes qué haría yo, hermano? Yo voy y lo vendo, lo intercambio, porque criar a un bebé, hermanos, se requiere qué? Recursos, pañales, no sé en aquella época cómo lo hacían, ¿verdad? Pero pañales, comida, hay que criar a un bebé. Entonces, José y María, ¿verdad?, hicieron uso del oro, del incienso y de la mirra para criar y mantener a Jesús. O ellos mismos también. Por eso cuando la gente dice, es que cuando yo doy mis ofrendas y mis diezmos a la iglesia, ¿a poco Dios viene y se los lleva al cielo? Él no lo necesita. Pero hermano, las necesidades porque Cristo, estamos hablando hermano, de Cristo encarnado, Cristo como bebé, tenía necesidades. Como Dios no tiene ninguna necesidad, pero como hombre tiene necesidades. José y María, hermano, no sé en, en qué tipo de, eh, de economía tenían ellos, él era carpintero, tenía su oficio, no sé cómo le, 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 le iba en ese tiempo, yo no sé, la Biblia no nos dice, ¿verdad?, si ellos eran ricos, pobres, o medio pobres, o medio ricos, no lo sé. Pero lo que sí sé, hermanos, es que ellos recibieron una ofrenda. Y esa ofrenda fue utilizada para el mantenimiento de Jesucristo, desde su, de su cuerpo, ¿verdad?, hablando de sus necesidades. Entonces, hermanos, la, la, Cristo, hermanos, después manda, a través de toda su palabra, que la obra de Dios debe ser financiada por medio de las ofrendas. Entonces, cuando nosotros tenemos un genuino interés de adorar a Jesús, nosotros vamos a ofrendarle para que la obra de Dios siga adelante. Hermano, nosotros ofrendamos para que la palabra de Dios siga siendo predicada en otros países. Nosotros enviamos ofrendas misioneras a otros países. Entonces, Dios no necesita mi dinero, pero Dios financia su obra... Por medio de nuestras ofrendas. Desde el principio fue así y hasta el final va a ser así. La obra de Dios se financia por medio de su pueblo. Cuando Dios mandó a Moisés construir el tabernáculo, Dios no le dijo, ¿sabes qué Moisés? Yo te voy a proveer. No, dile al pueblo que traigan ofrendas, que traigan oro, plata, hierro, que traigan eh, telas, que traigan pieles, que traigan madera. Porque vas a construir el tabernáculo. Y Dios le dio el modelo del tabernáculo, le dio los materiales y cómo debía hacerlo. Pero ¿quién tenía que poner los materiales? El pueblo de Israel. Lo mismo sucedió cuando construyeron el templo. Dice la Biblia que David de su propia eh, riqueza, él ofreció mucho oro, mucha plata, madera, 50 dice la Biblia. Él no había tanto hermano que no tenía una cuenta específica y mandó al pueblo que ofrendara y comenzaron a ofrendar y ofrendar. El pueblo de Dios, hermanos, se financia, la iglesia, perdón, el, la obra de Dios se financia por las ofrendas del pueblo de Dios. Aún, hermanos, eh, una vez publiqué que estamos construyendo un templo aquí en Chamaluapan, y alguien contestó, publicó hay una respuesta que decía que Dios no nos mandó a construir templos, que porque nosotros somos el templo de Dios. A mí no me gusta discutir en Facebook, así que lo que, lo que yo hice es bloquear a esa persona y borrar el mensaje. No quiero pleitos ahí. Pero díganme hermano, si no es más cómodo estar sentados aquí en, una, en este auditorio, a estar abajo de un árbol, o a estar en su propia casa, ¿cuántos de ustedes pueden recibir a todas estas personas en su casa? ¿Cuántos pueden? Todos los domingos y los miércoles. ¿Cuántos pueden? Hermano, ¿puedes recibirnos a todos? No tiene tantas sillas, no tiene lugar. Sí, hermana Liliana, podemos congregarnos todos en su casa todos los domingos. No se puede. ¿Dónde vamos a atender a los niños de cuna? Ah, pues en el cuarto de la hermana Liliana, ahí los niños de cuna, en el cuarto de sus hijos, ahí va a ser la clase de los niños. Imagínense, hermano, entonces no están pensando congruentemente estas personas. Dios no nos mandó a edificar este edificio, Dios nos mandó a edificar la iglesia. Sí, ganar almas, bautizar a los nuevos creyentes. Pero, ¿dónde se va a reunir esta gente? Pues, gracias a Dios que Él proveyó este edificio. Gracias a Dios que, que personas ofrendaron de otro país para que se edificara este edificio. La iglesia no es el edificio, hermano, La iglesia somos nosotros. Pero, ¿cómo financiamos el mantenimiento de todo esto? La luz, el agua. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, cuando estamos ofrendando a Dios... Si pensamos como estas personas, es que Dios no necesita mi dinero, pero su obra sí necesita de nuestras ofrendas. Entonces, alguien que realmente quiere conocer a Jesús, va a buscar a Jesús genuinamente. Alguien que realmente busca a Jesús genuinamente, va a adorarlo genuinamente. Y alguien que le adora genuinamente, hermanos, va a ofrendarle genuinamente. La Biblia es clara y nos dice, cada uno dé como propuso, ¿dónde? En su corazón. No con tristeza ni por necesidad. Porque Dios ama a quién. Al dador alegre. ¿Usted cree que ellos llegaron obligados a ofrendarle oro, incienso y mirra? No. Ellos venían contentos y gustosos a ofrendarle. ¿Y sabe qué hermano? Ellos venían preparados. Ellos no llegaron a Jerusalén a buscar mirra. Oiga, ¿no sabe dónde vende mirra? ¿No sabe dónde vende incienso? Oiga, ¿dónde hay una casa de cambio, verdad? Para comprar ¿Verdad? A cambiar dólares por oro y poder ofrecer... No, ellos venían listos. Desde que salieron de su casa, ellos empacaron el oro, el incienso y la mirra y lo transportaron, hermano, desde aquella distancia. Así que cuando venimos a la iglesia a buscar a Jesús, a adorar a Jesús y a ofrendar a Jesús, deberíamos venir listos, preparados. No improvisar aquí. Vamos a recoger la ofrenda. ¡Ah! ¡híjola! y sacamos lo que nos sobra. ¿Sí me explico, hermanos? Debemos venir listos, porque él es digno de todo esto. Pero siempre, un cristiano va a hacer estas cosas, hermano, si tiene un interés genuino por agradar a Dios. ¿Cuántos realmente, hermano, queremos agradar a Dios? Yo creo que todos. Pero hay ocasiones en nuestras vidas que no lo hacemos bien. Ya sea por el desánimo, ya sea por cualquier otra cosa. Y lo que hacemos, lo hacemos mal. Cantamos de una manera incorrecta, ofrendamos. Por eso dice la Biblia que Dios ha mandador al alegre. A Dios le gusta que cuando demos lo hagamos de buena gana. No de mala gana. Ah, otra vez el pastor ahí anda diciendo que, que lo ofrenda. Ándale para que se calle y ya no diga. <risa> Mire, hermano. Yo no tengo miedo de decir esto. Si usted no tiene un interés genuino de ofrendar a Dios, no lo haga. Mejor no lo haga. Usted lee al Antiguo Testamento. Cuando Dios le decía a su, a su pueblo, ¿sabe qué? Si me vas a ofrecer, eh, a, yo no, a, esta ofrenda no me agrada. Cuando vienes y me ofreces una oveja ni quebrada, verdad, enferma no, esto, estas ofrendas no me agradan entonces cuando nosotros damos de mala gana hermano, tampoco agradamos a Dios Dios no bendice esa ofrenda entonces tu intención está equivocada, cuando usted le adora de mala gana también, su adoración no es recibida por Dios cuando lo hacemos de una manera, pues nada más para que no me vean que estoy parado ahí sin cantar voy a mover la boca a ver qué no, hermano, todo debemos hacerlo con un interés genuino de agradar a Dios. De agradarle en todo. Porque esa es la voluntad de Dios. Ahora, hermanos, cuando estos magos, ya vamos terminando el mensaje, hermano. Cuando estos magos llegaron a Jerusalén, le preguntaron, ¿dónde había de nacer el Cristo? Herodes les preguntó a sus eh, a los escribas, ellos sacaron la ley, me imagino, ¿verdad? Llegaron al escritorio de Herodes, comenzaron a hojear ahí y dijeron, aquí dice el profeta Miqueas, vamos a buscar Miqueas capítulo 5. Ahí dice que iba a nacer en Belén de Judea. <coughs> el libro de Miqueas. Si sí existe ese libro, hermano, ok. Miqueas está en el Antiguo Testamento. Daniel, Oseas, Joel, Amós, Adías, Jonás, Miqueas. Capítulo 5. ¿Si ¿Sí estamos ahí? Esta es la profecía del nacimiento de Cristo en el lugar que menciona. Dice la Biblia. Pero tú Belén, capítulo 5 versículo 2. Pero tú Belén Efrata pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y tus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros. Porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra, y este será nuestra paz. Cuando el Asirio viniere a nuestra tierra, y cuando hollare en nuestros palacios, entonces levantaremos contra él siete pastores y ocho hombres principales. Si usted lee bien aquí, hermanos, el contexto del nacimiento de Cristo menciona dos grupos de personas. Siete pastores y ocho hombres principales. Así que, si usted lee la, el Nuevo Testamento, lo que habla la Biblia acerca de su nacimiento, hay dos grupos de personas que están rodeados al nacimiento de Cristo. Los pastores, ¿y quiénes? Y los magos. ¿Podrían ser estos hombres principales los magos que menciona? Muy probablemente. Y el número que menciona tiene un significado muy especial. Siete pastores. Ahora ya sé que eran siete los pastores que estaban velando las vigilias de la noche. Y ocho hombres principales, ahora yo sé que eran ocho magos los que llegaron a Jerusalén. El primero de ellos, el número siete hermanos, significa, ese número perfecto. Y el número ocho significa principio nuevo. Si ¿Sí recuerda que fueron ocho personas las que entraron al arca. Y con esas ocho personas Dios otra vez pobló toda la tierra, volvió a comenzar. La Biblia nos dice en Eclesiastés: echa tu pan sobre las aguas porque después de muchos días la hallarás. Reparte a siete y a una ocho, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Reparte a siete y a una ocho. Reparte siete significa hazlo bien, hazlo completo. Y después a ocho vuelve a empezar. Entonces aquí lo que podemos entender, hermano, es que el único sacrificio perfecto que puede salvar a los pecadores es el sacrificio de Cristo. Ese es el único sacrificio, ni tus buenas obras te pueden llevar al cielo. Si no es Cristo, como Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre, no hay otra opción, si no es por mí. Es el único sacrificio perfecto, ni nuestros sacrificios, ni nuestras obras, nada de eso, hermano, es capaz de llevarnos al cielo, solamente el sacrificio de Cristo. Y una vez que alguien acepta el sacrificio de Cristo, la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas qué? Nuevas. Así que como cristianos hermanos, si tú y yo hemos sido salvos, ahora tenemos una vida nueva, un principio nuevo. Hemos nacido de nuevo. Y la Biblia dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas esas buenas obras o esas cosas nuevas que Él ha preparado para nosotros son en las que debemos ocuparnos y de esas cosas es buscarle adorarle ofrendarle y podemos seguir la lista servirle sacrificarle y tantas cosas más ¿qué estamos haciendo como cristianos? ¿Tenemos esta, este interés como lo tenían los magos de agradar a Dios o de vez en cuando? Se puede notar hermano, cuando un cristiano tiene un interés genuino, porque su relación con Dios es personal, no hay un intermediario humano, o sea, para que tú puedas agradar a Dios no, tienes que, no, no me necesitas a mí. Yo puedo orar a Dios directamente, yo puedo hablar con Dios, yo puedo leer su palabra, yo puedo ofrendarle a Dios, yo puedo servirle a Dios. ¿Sí? no tienes que pedirme permiso, ni yo tengo que pedirte permiso. No te detengas en hacer lo que es bueno, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice la Biblia que es pecado. Haga lo bueno, haga el bien. Practique la, la santidad, practique la piedad. Involúcrese en la obra de Dios. Estos magos, hermanos, la Biblia no habla nada de eso cuando ellos se fueron a su tierra ¿qué cree que hicieron ellos hermano usted lea por ejemplo también a los pastores en el libro, en el libro de lucas cuando ellos se apartaron de ahí de, del nacimiento dice que ellos se fueron hablándole a todas las personas de todo lo que habían visto había una mujer ahí que había sido viuda de tantos años que siempre estaba orando en el templo y dice que le hablaba a todas las personas que pasaban por ahí acerca del niño ¿qué hacemos nosotros? yo sé que no predicamos acerca de un niño ¿verdad? que ha nacido porque esa profecía ya se cumplió ya no estamos llegando a las casas ¿verdad? y diciendo oiga quiero hablarle acerca del niño Jesús la Biblia ahí está la Biblia nos enseña acerca de su nacimiento y es muy importante recordar su nacimiento. Porque sin la encarnación de Cristo, hermano, era imposible la muerte de Cristo. Y sin la muerte de Cristo, pues es imposible la resurrección de Cristo. Y sin la resurrección de Cristo, la Biblia dice, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación. Entonces, todo es un complemento. Su nacimiento, su encarnación, su muerte, su vida, ¿verdad? La vida de Cristo, sus milagros y todo lo que hizo... Su muerte y su resurrección, hermano, es lo que transforma la vida de cualquier persona. Y si hay alguien aquí que no conoce a Jesucristo, déjame decirte que Cristo vino a morir por tus pecados. Él no vino a solucionarte la vida. Él vino a darte vida. Y vida en abundancia. Pero es necesario tener un interés genuino de buscarle. Estos magos, hermanos, obviamente fueron salvos. Alguien que no es salvo no tiene un interés de buscar a Dios de esa manera. Pero si usted y yo somos salvos, ¿dónde está nuestro interés? Entonces, reflexiona en su corazón y vea si en alguna parte de este mensaje usted tal vez dice, pues como que yo no estoy adorando correctamente, yo no estoy buscándole correctamente y yo no estoy ofrendándole correctamente, no le estoy agradando. Entonces, ¿qué necesita una persona para ser salva? La Biblia es clara y dice, Creen en el Señor Jesucristo y serás salvo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, esto no es un asunto humano, pues es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Es por gracia. Es un don inmerecido. Nadie merece el cielo. Por eso Cristo vino a morir por nosotros, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero es necesario creer. Porque el que, el que rehúsa creer, dice la Biblia, que no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Pero el que cree en el Hijo, tiene vida eterna. Así que yo te animo, si estás aquí y tú dices, yo no sé si voy a ir al cielo cuando yo muera. ¿Por qué no le aceptas hoy día como tu Salvador? No importa la vida que hayas llevado, no importa los pecados que hayas cometido, la sangre de Cristo puede limpiarnos de toda maldad. Puestos de pie, y vamos a orar.